0: Bienvenido una vez más a la clase número 4 sobre el tema de la gente tóxica. Hoy vamos a hablar del descalificador y, como siempre, con ustedes, Kenny Aparicio, Life Coach de kennyaparicio.com. Hoy vamos a hablar de la persona tóxica que le gusta menospreciar, descalificar y humillar a los demás. Muchas personas desperdician a diario minutos y horas de su tiempo tratando de descalificar a todo aquello que se encuentra a su alrededor. Pareciera, pareciera ser que disfrutan al menospreciar y rebajar a los demás, sea cual fuere la tarea que estén realizando o el vínculo que tengan con las víctimas. Si alguna vez padeciste este tipo de ataque verbal, es posible que te hayas cuestionado el origen de estas agresiones, que te hayas preguntado cuáles fueron las causas que la motivaron y seguramente no hayas encontrado la respuesta. Podemos proponer diferentes teorías y suposiciones sin llegar a ninguna conclusión única. Si podemos, de todas maneras, darnos cuenta de que el descalificador, en este caso la persona tóxica, tiene como objetivo controlar nuestra autoestima, hacernos sentir nada ante los demás, para que de esta forma él pueda brillar y ser el centro del universo. Si haces algo, el descalificador te criticará por accionar, y si no accionas, te juzgará por no hacerlo. Su especialidad son los dobles mensajes y los mensajes ambivalentes. Los descalificadores... Hoy te endiosan y mañana te bajan del pedestal en un instante. Juegan juegos crueles que pretenden destabilizar tus emociones y robarte tus sueños. Su idea es que vivas desconfiado, que te sientas inseguro y seas dependiente de sus palabras y sus opiniones. Invalidar, descalificar, manipular son los objetivos de este tipo de persona. Las metas del descalificador él siempre va a procurar tener el control y el poder sobre ti, sobre tus emociones, sobre tu alma y tu razón, para luego destruir tu autoestima y que entonces que pases a depender absolutamente de él. Es un digno representante de la gente tóxica. Sin embargo, no todas son malas noticias. Podemos recuperar el control de nuestras emociones, de nuestra estima y ser libres de cada uno de los descalificadores podemos desintoxicarnos de este tipo de personas. Aprendamos a reconocerlos y a accionar de la forma más productiva y eficaz para que nadie salga herido ni perjudiciado. ¿Cómo reconocer a un descalificador y evitar salir, de, evitar salir lastimado? Conocer e identificar el modus operandi del descalificador nos permitirá neutralizar sus ataques, defendernos y resguardarnos inteligentemente, y así coartar y limitar su avance y sus intenciones. Comencemos a visualizar las tácticas y las estrategias del descalificador. Se esconde detrás de una máscara, juega el papel del amigo, del compañero, y por qué no hasta el papel de un hermano. Finge estar interesado en lo que haces, pero en su mente tramará cómo sacar ventaja de aquello en lo que estás trabajando. Es irónico, es sarcástico. Mediante sus indirectas insinuaciones te hará creer que lo que estás haciendo no está del todo bien, influyendo de esta manera negativamente en la motivación y en la energía que volcaste en todo tu proyecto. Vivirá usando una lupa para ver con detalles tus defectos, pero para luego utilizarlos a su favor y poder así desvalorizarte en el momento indicado, convirtiéndote en su presa y también en su víctima. Tratará por todos los medios de reducir tu estima y tu valor a cero para que su figura y su poder aumenten. Solo si tú mermas, él podrá ser grande en esta, en esta cuestión. Estar atento a escuchar los reclamos y las quejas que tú hagas sobre ti mismo para que en el momento adecuado y certero puedas sacarlos a la luz y así menoscabar tu estima y tu poder. Agi agi agigantará tus errores y tus fracasos y reducirá al máximo el valor de tus logros y de tus éxitos. Por momentos intentará ser un ángel contigo. Sí, un ángel de esos que se enmascaran, un ángel de esos agazapados que en el momento preciso será capaz de dar la estocada final. Si por alguna circunstancia debes enfrentarte o competir con él, por ejemplo, en un proyecto laboral, este ángel no le importará haberte dicho ser tu hermano en algún momento de su vida, sino que avanzará con toda la artillería lista para desvalorizar tus logros y hacerte quedar como una pobre persona que no consigue nada de lo que se propone en su vida. Vivirá escondido detrás de una máscara para juzgar así mejor su juego, ocultando su mal humor, su irritabilidad y la falta de dominio propio al no poder presentarse y relacionarse tal cual es. Su propia vulnerabilidad logrará asustarlo. Su poder es tener poder, su objetivo es tener el poder y el control sobre ti, sobre todo cuanto sucede y sobre todo cuanto a aquellos que estén a su alcance. Solo él tiene la razón y conoce a la perfección todos los temas y asuntos que pueden tratarse. Si conoce a alguien así, seguramente en cientos de oportunidades has tenido que convivir con muchos de ellos. Y hoy mientras estás escuchando esta clase, estás viendo mentalmente el retrato de alguien que te acusó, que te trató de amargarte y hacerte difícil la convivencia. Ellos sienten que cuanto mayor control tienen sobre ti, mayor es su satisfacción personal, aunque ese control llegue a ser efímero. Aunque te parezca difícil de creer, todos alguna vez fuimos víctimas de un descalificador. Incluso los mismos que ahora descalifican han sufrido en su momento permanentes agresiones que lastimaron su estima y sus ganas de crecer. Todos hemos recibido respuestas y contestaciones letales que nos han dejado atónitos o sin palabras. Sin embargo, es importante resaltar que todos tenemos la oportunidad de cambiar, de pedir disculpas, si hemos descalificado y de revertir las actitudes y las acciones que desplegamos a diario, si estas son nocivas para nosotros o para terceros. La, perso la persona tóxica ama el poder y el control, descomunalmente, la mentalidad de la persona descalificadora es avasallante y precisa. Sabe con exactitud cuál es el dardo que saldrá de su boca ya que su fin es destruir tu estima. Es detallista. Observará a la perfección cada una de tus acciones para poder así determinar en qué momento disparar los perdigones. Sus movimientos son tan minuciosos que la víctima no se da cuenta del lugar que le está cediendo a este tipo de persona y de lo destructiva que su manipulación puede llegar a ser. El descalificador se encargará de hacerte cumplir sus exigencias o de lo contrario te hará la vida imposible. Sea como fuere, querrá conseguir que pienses, sientas y acciones solo como él lo desea. El descalificador es una persona enferma. Otro rasgo llamativo de este tipo de persona es que pretenden ser personas perfectas. El descalificador jamás podrá admitir su error y, por supuesto, no sentirá culpa por nada. Por otro lado, nada de lo que sucede obtiene su atención, con excepción de aquellos relacionados con lo que quiere alcanzar. A medida que su víctima le deja espacio, él va ganando territorio al cabo de los meses y de los años su humor será más irritable y sus contestaciones más hirientes, hasta haberse convertido en un ser sumamente difícil para la convivencia control y poder y más control y más poder esto es lo que anhelan las personas tóxicas que les encanta descalificar a los demás el control sobre tus emociones sobre tus acciones su agresión aumentará en la medida en que tomen conciencia de quienes están a su alrededor. En cuanto puedan, se alejarán de sus vidas, perdiendo así todo lo que alguna vez se esforzaron por alcanzar. Claro que en un momento determinado, esa agresión se volverá contra ellos, convirtiéndose en una depresión llena de culpas que desembocará luego en una enfermedad psicomática. Descalificación es una enfermedad contagiosa que sufre la persona tóxica, Tal vez te preguntes si es posible que puedas contagiarte de ese poder destructivo tan aborrecible. La respuesta es sí. Veamos cómo. En primer lugar, la persona descalificadora se tomará tiempo para conocerte. De a poco encontrará una forma de satisfacer tus necesidades, de llevarte paz y cooperar contigo para que una vez que le hayas dado toda tu confianza, sean sus palabras y sus decisiones las que tengan poder y peso sobre tu vida. En esta instancia, dudarás de tus capacidades y te preguntarás, ¿no será que él tiene la razón, que yo no puedo con todo esto? Y hasta llegarás a dar gracia de que esa persona esté a tu lado, aunque esté convirtiéndose, sin que tú te des cuenta, tu servicio o trabajo en un servilismo. Desde ese lugar de autoridad y poder, toda palabra que salga de su boca será aceptada por ti. Y como no sabrás cómo manejar la frustración y la desvalorización sistemática que recibes, reprimirás toda la bronca contenida. Como no serás capaz de enfrentar la situación, inconscientemente te equivocarás más seguido, quedando expuesto a la palabra autorizada que descalifica y subestima todas tus emociones y capacidades. Es importante que sepas que a partir de la reiterada manipulación que el descalificador hará de tus valores, con el tiempo correrás el riesgo de parecerte a él. El agresor te enseña que el mundo empieza y termina en cada uno lo cual a la larga podrá convertirse en tu propia creencia. Si esto sucede, tal vez sientas que ahora sí te toca, como se dice, tener la sartén por el mango. Así es como sucede, que el que alguna vez sufrió en carne propia este tipo de maltrato puede convertirse en el victimario en una situación similar. Esto nos ofrece una conclusión muy interesante, en el sentido de que podemos deducir que el descalificador alguna vez fue... Eh, una víctima como vimos en el punto anterior muchos de los descalificadores tal vez en algún momento de sus vidas hayan sido descalificados y por lo tanto tal vez ocurra que la descalificación sea la única manera que conocen o que encontraron para relacionarse con los demás quizás es la forma única posible que tienen de sentirse por algunos instantes importantes su forma de pensar es yo crezco y tengo poder si soy capaz de destruir tu estima y controlarte sin embargo, esa necesidad ilimitada de mostrar poder solo es el resultado de una estima baja, herida, que encuentra valor a sí mismo hiriendo y lastimando a otros. La máscara del ego elevado es la elegida por ellos. Los hallará siempre con un, con un ego altísimo, capaz de invalidar cualquier acción o cualquiera que trate de superarlos. Personas de este tipo pueden encontrarse en todas partes, sea cual fuera el ámbito, en donde nos hallemos, tanto en el terreno laboral como en el socio o familiar. Son seres que proyectan en nosotros todas las frustraciones e inseguridades que no les permitieron crecer ni desarrollar su potencial y sus sueños. Como ellos no pudieron llegar a la meta, su objetivo será que tú tampoco lo logres. Si yo no lo logro, él tampoco lo logrará, así piensan ellos. Es su típico, su típico razonamiento. Solo al lograr disminuirte menospreciarte, él podrá sentirse al menos por un momento importante. El descalificador conoce a la perfección que todo lo que eres capaz de alcanzar, si te lo propones e ideas, metas para alcanzarlo, sabe que cuentas con la genética de un campeón y como conoce tu potencia, intentará por todos los medios hacerte sucumbir y enmendrentarte. Este es el único camino que conoce y que es capaz de ejecutar el descalificador para que no se salga de su control. Sin embargo, no es tu destino ni el mío el tener que convivir con personas cuya meta es limitarte y lastimarte permanentemente tus emociones, ni tampoco nos compete ser su socorrista. El descalificador no es más que un simple bebé asustado que va reprimiendo y rechazando todo lo bueno que la vida había, reparado, había deparado para él. Cuanto más gordo sea tu enemigo, mejor será para vencerle. Es más fácil clavar un cuchillo en el buey que una uña en la pulga. Quizás en este momento te preguntes, ¿una persona descalificadora podría formar pareja? ¿Sería capaz de sentir amor? ¿De compartir sus pensamientos con un amigo? ¿Podría trabajar en equipo, sentir la belleza de vivir? La respuesta es no a menos que tome conciencia de sus actitudes, de su manipulación y decida revertir su mentalidad y su trato. El, el descalificador usa palabras mortíferas. A partir del momento en que recibimos la ofensa o el maltrato, lo primero que se activa en nuestra mente es el preguntarnos y cuestionarnos si algo de todo lo que se dijo es verdad o no, y cuánto hay de cierto y cuánto hay de error en las insinuaciones que se nos hacen. Cuando operamos bajo este modelo, comenzamos a darle más créditos a las palabras del descalificador y a su manipulación que a nuestra propia convicción y acción. Creamos de este modo diálogos internos, derrochamos fuerzas en batallas estériles, en responder a ecos difíciles de acallar, envenenando nuestra mente con falsas profecías y manipulaciones que no merecemos. Cuando nuestra mente comienza a interpretar lo que los otros han querido decir, nos empezamos a sentirnos de acuerdo a lo que hemos interpretado. Muchos de nosotros tomamos las palabras del descalificador como palabra sagrada, sin darnos cuenta de que, no nos, estamos, de que nos estamos haciendo cargo de sus dichos que poco tienen que ver con nuestras reflexiones. Y paulatinamente vamos incorporando lo que el descalificador dice y le otorgamos un valor devastador, que lucha en contra de todo aquello que nos hemos propuesto. Tenga en cuenta que al hacer carne lo que nos han dicho, podremos llegar a tomar las peores decisiones para nuestras vidas. Y mientras nuestra estima pierde valor, no solamente nos apegamos a los falsos mandatos impuestos, sino que todo lo malo y negativo que hayamos pasado recobra fuerza y vuelve para seguir creciendo y lastimando nuestras emociones. Dichos como: no sirves, no puedes, ten cuidado no llores, no seas tonto, no te muestres débil, qué incapaz, eres culpable de lo que pasa, eres molesto, es demasiado para ti, eres rebelde, cállate la boca, eres un aragán, eres un, una persona emocional, tienes que contener, mantener el control de tus emociones. Terminan, Todos estos dichos terminarán convirtiéndose en creencias que asumimos como tales y que no nos animaremos a refutar. La ley de la concentración establece que cuanto más pienses sobre una cosa, más ésta se hace parte de tu realidad. Es decir, que aquello que piensas acerca de ti mismo será aquello en lo que te convertirás. Marco Aurelio citó, el verdadero modo de vengarse de un enemigo es no parecersele a él. La posición de víctima no se no solo, no solo te traerá angustia y frustración a tu vida, sino que también se transformará en la presa preferida del descalificador. Y lo peor de todo es que si por un instante te animas a responder su agresión, la culpa por responder y defenderte te producirá una, una angustia aún mayor. Por todo esto, el primer paso es poner en orden tu mente y refutar todo lo que hasta hoy creíste cierto. Un pensamiento verdadero acarrea otro pensamiento cierto y la suma de ellos sanará tu autoestima y cambiará el valor y el poder de tus decisiones. Para romper con la descalificación que alguna vez recibiste, lo primero que debes hacer es cambiar y ordenar tu propia atmósfera inferior y decidir a qué persona vas a dejar entrar en tu círculo más íntimo y a cuáles no. Cuando defiendas tus creencias y tus valores, podrás afirmar tu estima, tu valorización y, y tus acciones, entonces poco a poco sentirás que estás capacitado para alcanzar todo lo que te propongas y con una cuota de perseverancia las mejores oportunidades estarán presentes delante tuyo. José Francisco de San Martín citó, si hay victoria en vencer al enemigo, la hay mayormente cuando el hombre se vence a sí mismo. En la NASA hay un cartel que dice, está comprobado que el ave rojo aerodinámicamente no puede volar por su peso, tamaño y cuerpo solo que él no lo sabe. En reiteradas ocasiones te dijeron que no eras capaz, que no servía. Sin embargo, si tienes actitud de aprender y refutar lo que una vez aceptaste sin cuestionar, todo tu potencial será puesto en marcha y los mejores éxitos tendrán tu nombre. Importancia de la limpieza emocional. Si en algún momento de nuestras vidas anhelamos ser personas influyentes Debemos comenzar por reconocer que solo podremos alcanzar la meta si somos capaces de tener valor, estima, energía, fuerza, aliento, motivación, amor, respeto por nosotros y por los demás. De lo contrario, como dice Erich Fromm, cuando el ser humano se transforma en cosa enferma lo sepa o no. El valor que le damos... O que le podamos dar al otro nos dará la fuerza y el empuje que todos en determinados momentos necesitamos para crecer y convertirnos en la mejor creación de nosotros mismos a partir de allí estando en paz podremos quitar de nuestro lado a toda aquella persona que tenga como meta desvalorizar y descalificar nuestra vida paul Valery citó todos nuestros enemigos son mortales cómo hacerlo cómo controlar al descalificador Podemos confrontar al descalificador, pero esto no dará buen resultado. Él siempre dará vuelta todo el asunto para salir ileso de la situación y hacer que tú quedes con toda la culpa y la responsabilidad del asunto. En casos como este, él te podrá decir, ¿de dónde sacaste esa idea de que yo te estoy usando? Yo soy tu amigo y nunca te utilizaría, con una voz dulce y llorosa que te hará pensar que él tiene la razón, que tú eres un tonto de pensar como de pensar de la forma que estás pensando en lo cual te llenarás de angustia y remordimiento y te sentirás mal por todas estas cosas tomando el, desc el descalificador un mayor control sobre ti, sobre tus emociones, sobre tu mente y sobre tu situación en general otro método no muy aconsejable para controlar al descalificador es simplemente actuar como él eres descalificado entonces descalifica y así sucesivamente sin embargo, esta solución no es la óptima, ya que si la eliges, te estarás sumando a su juego, corriendo el, el riesgo de salir nuevamente herido. León Tolstoy citó, la única revolución válida es la que uno hace en su interior. El descalificador tiene millones de métodos que sacará de su galera para cada situación en la cual decidas enfrentarlo. Y si no la tiene en su mente, la improvisará como todo buen actor. Solo si logramos controlar nuestras emociones, si aplicamos el dominio propio a nuestras vidas y contamos 1, 2, 3, antes de comenzar a hablar sabremos que no hacer frente a esta clase de manipuladores emocionales y seremos capaces de ganar la batalla. Claves para tratar con un descalificador. No lo contradigas. Esta es una batalla que nunca vas a ganar. Y si lo contradices abiertamente, si insistes, con esta estrategia, él se cobrará tu hazaña ya que detesta ser confrontado. Es vengativo y si lo humillas, tu nombre estará escrito en su memoria para siempre. No lo confrontes en público. Por cierto, esta es una humillación que no dejará pasar por alto. ¿Cómo te atreviste a ofenderlo o a desautorizar la palabra del Todopoderoso? Acércate al descalificador. No seas su amigo, simplemente acércate para que no te, para que no te hiera. Sé sutil no te hiera. Pequeños gestos y conductas logran grandes cambios. Tal vez te suene medio loco, pero es una buena forma de empezar. Míralo y sonríe. Este es un método más que sencillo para que tomes el control de la situación. Suponte que el descalificador está frente a un grupo de cinco o seis personas y lo primero que hace es ponerse a discutir contigo en el, con el único objetivo de demostrar quién tiene el poder. En este caso, lo que debes hacer es mirarlo con cara de nada, sonreírle y darle a entender ¿Qué lo has escuchado? Para así revertir lo más rápido posible la situación de tensión. Sé que es difícil, pero se puede. La conclusión final es no caigas en su juego, no cedas a sus golpes bajos. Comienza por priorizar tu vida, cuida tus emociones, deshazte de toda la gente tóxica que por años estuvo cerca tuyo y sigue tu camino. Si cuando eras chico te desvalorizaron, te manipularon, te ofendieron, perdona a todos. Sé libre de cada una de las palabras y de, las, y de todas esas insinuaciones que asumiste como ciertas y serás libre de todos los que te ofendieron. Aprende a ser independiente, a ser el constructor de tu propio destino. El pasado es solo eso, pasado. Por delante están los mejores años por vivir. Si eres capaz de dejar el pasado atrás, de superarte, de recuperar tu autoestima de darle valor a tu vida y a tus sueños, podrás sentarte a la mesa y comer al poste tranquilo. Y para terminar esta clase de hoy, te dejo esta cita de Bernardo Stamateas. Los libros tienen los mismos enemigos que el hombre, el fuego, la humedad, las bestias y el tiempo. Y también el mismo contenido. Esto ha sido todo por hoy. Y si tienen alguna duda, pueden contactarme. recuerde que pueden entrar a, a mi página web keniaparicio.com desde allí pueden hacer una cita uh, conmigo se dirigen a, a, a la parte del, del coaching y pueden solicitar su media hora gratis conmigo ya podemos a, a abordar más sobre el tema este de las personas tóxicas de la clase de hoy del descalificador si están pasando una situación similar como esta si no pueden, por circunstancias de la vida, tienen les, les ha tocado convivir con una persona como esta, pueden pedirme ayuda y vamos a buscar la solución para todo. No se dejen manipular, no se enfrenten a una persona eh, tóxica, no se enfrenten a una persona descalificadora, una persona que los trata de humillar, porque enfrentarles es, es ejercer poder, es darle poder a ellos para que ejerzan sobre uno. Los quiero, los amo. Bienvenidos eh, a mi programa. Espero que hayan disfrutado esta clase de hoy. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en la próxima clase. Adiós. Bienvenidos una vez más a mi clase número 5 sobre las personas tóxicas. Hoy vamos a tratar sobre la agresión verbal que estos sujetos suelen usar, de la forma en que se manifiestan y de sus, eh, del lenguaje físico, también el lenguaje corporal que ellos usan a la hora de, de expresarse, ¿no? Sabemos que son na eh, manipuladores natos y que el único objetivo es hacernos molestar, controlar nuestras emociones, tenernos debajo de su pie para su antojo. Recordemos que las personas tóxicas son también personas psicópatas que eh, se empeñan en sacar todo lo que ellos tienen dentro de su corazón, de su mente El problema que tienen personal Sacarlo eh, con nosotros Expresarlo con nosotros por medio de, de, de diferentes características Diferentes rasgos el, En este caso, en el capítulo de hoy vamos a tratar El lenguaje verbal Una vez más, les habla Kenny Aparicio Life Coach de KennyAparicio.com y hoy vamos a hablar como aspecto número uno, eh, despertando el monstruo que todos tenemos dentro. Los agresivos son personas difíciles, complicadas. Son seres que minuto a minuto obstaculizan nuestra existencia, que pareciera y encontraran placer en hacernos difícil la convivencia o nuestro trabajo. Sus contestaciones Filosas y agudas nos sorprenden, nos dejan mudos, sin palabras, y establecer comunicación con este tipo de personas nos deparará a tener que controlar nuestros más bajos instintos. Desgraciadamente, es así. Estoy totalmente segura de que al leer estas, eh, cualquier artículo sobre personas tóxicas o, o de, ac, al escuchar esta clase, en algún nombre te va a venir en la mente. Puede ser un jefe, puede ser un padre, un miembro de la familia, un amigo, tu pareja. Los agresivos son seres cuya violencia verbal fluye a través de sus poros, produciendo un desgaste impresionante a quien debe tratar con ellos. ¿Cuánta energía extra consumimos al detenernos y pensar cuestiones tales como? ¿Cómo se levantará hoy? ¿Tendrá un día de paz o de guerra? ¿Estará de buen ánimo o nos arruinará el día? Y así es como muchas veces vivimos dependiendo de las emociones ajenas, sujetando nuestro bienestar al humor y al trato que los otros quieren darnos. Protago protagonizamos continuos intercambios verbales que nos llevan a pensar qué es lo que debemos de hacer y cómo y qué debemos de hacer o no, para evitar despertar al monstruo que esta violencia del otro guarda dentro de sí misma las personas que sufren de incontinencia verbal tienen dentro de su vocabulario una palabra a la que aman y es no digas lo que digas por más que propongas una idea de oro estas personas te dirán que no lo peor es que cuando esto sucede si damos cuenta terminamos preguntándonos qué habremos hecho bien o mal o qué hubiera pasado si hubiéramos actuado de tal manera o cual forma en vez de ser la persona violenta quien se replantee la forma de vincularse con nosotros. Características del violento verbal. El agresivo verbal es mordaz, intimidante, ofensivo. Sin importar cuál sea el tema sobre el que se está expresando, su objetivo será despertar el miedo y la intimidación de los otros, asegurándose así poder y autoridad. Dominio o facultad. Que no sabe transmitir de otra forma que no sea con eh, la agresión verbal su propia inseguridad es la que le impide establecer vínculos sanos y relaciones interper interpersonales prósperas es sarcástico e iracundo despliega la artillería más pesada que tiene en su discurso y cuando lo hace tú piensas que todo estaba dentro de este hombre o de esta mujer su boca es un manantial, pero no de aguas cálidas y mansas, sino de agresión y acoso verbal. Capaz de revertir en un segundo la paz y la tranquilidad en la que estabas, para meterte en un medio de un campo de batalla. Ejercerá su poder a partir de gritos, de la incontinencia verbal, de los malos tratos, la devalorización continua de sus semejantes el agresivo verbal tendrá como objetivo hacerte siempre poca cosa incapaz débil inseguro su fin es que creas que él sabe todo y que además de saber más tiene la capacidad y la autoridad para llevar a cabo lo que se proponga lo más probable es que personas como tú en un intento desmedido por mantener la calma y no perder el control dado que no te gustan los enfrentamientos cedan. para evitar más confrontaciones haciéndose cargo de cada palabra y de cada hecho, aunque no les competa. Los monólogos internos que en reiteradas oportunidades repiten aquellos que son receptores de esta violencia verbal son del tipo ¿qué hice para que él o ella me tratara así? La respuesta es, tú no hiciste nada. Hagas o no hagas, el violento verbal siempre encontrará motivos para discutir y, y establecer conflictos. Eso tenlo siempre claro. Lo que, es, lo que sí es importante en medio de tantas preguntas es que puedas darte cuenta de que este bombardeo verbal no puede ni debe dañar ni debilitar tu estima, ni alterar tu propósito. El, el objetivo de esta clase de hoy es que puedas encontrar las, las herramientas para ser libre de la violencia verbal, del maltrato, de la manipulación que cada una de las palabras puede ejercer sobre tu identidad y tus emociones. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia verbal? Para comenzar vamos a distinguir los rasgos específicos de un violento verbal. Es iracundo. Es agresivo. Es manipulador. Ambivalente. Es inestable. Es sarcástico. Todo lo que te diga hasta una adulación lo hará en tono irónico. Si le, pues, si le preguntas qué le pareció el trabajo que hiciste, probablemente que te responda, está bien, pero dada para mucho más hubieras puesto esto o aquello etcétera 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 siempre va a intervenir en lo que hayas hecho si está buscando algo en su casa y no le encuentra no preguntará dónde está lo que le falta sino que dirá quién guardó mis notas son todos unos inútiles le tengo prohibido que no me toque mis papeles y así sucesivamente por norma emite mensajes confusos y conversaciones difíciles de sostener un día te ama y al otro día te odia. Es un determinado momento para decirte que eres la mejor persona y la única con quien puede contar. Y al segundo, tratarte de, de inservible e incapaz. Y así es como frente a esta dualidad, el manipulador te, te, desata, te desestabiliza y te hace dudar acerca de tus emociones hacia él, haciéndote perder el control de la situación. Un día lo amas y al, al otro día no lo entiendes. Entre tanto, olvidas cuáles son los objetivos y las metas hacia los cuales estás enfocado y te concentras en la persona violenta, en lo único que piensas es en cómo hablarle, en cómo presentarte ante ella, tal vez hasta prepares con anticipación el discurso que le vas a dar, elucubrando las posibles respuestas, pero atención, si lo haces perderás de vista lo importante, el trabajo a hacer. Desde este lugar desenfocado de tu visión, tu meta, se transforma en qué hacer y qué no para no despertar su ira. Buscarás las mil y una formas posibles de poderle caer en gracia, intentando ser aceptado. Sin saber que hagas lo que hagas, su conducta será irremediablemente cambiable. Es muy difícil en medio de un ámbito de violencia verbal permanente lograr una comunicación y vínculos sanos en estas situaciones cada uno intenta resguardarse a sí mismo no sabiendo en quién puedes confiar quienes padecen estas circunstancias solo se centran en deducir qué es lo que deben hacer y qué es lo que, no de y qué es lo que se debe callar el objetivo del violento verbal siempre será confundirnos hacer pasar lo normal por anormal y viceversa tratará por todos los medios de intimidar tus acciones y coartará tus expresiones. Él conoce muy bien el impacto de su manipulación y registra la perfección al efecto de sus gritos. Sabe que con su violencia logrará intimidarte despertando ese miedo que te hace querer encerrarte en ti mismo. Desde esa posición, todo lo que pienses no podrá ser verbalizado y tus emociones junto con, su, con sus palabras quedarán arraigadas dentro de tu boca y suspendidas en tus sentimientos. Por un instante, imagínate a ti mismo como la víctima de esta agresión. Suponte que estás editando una nota para un programa de televisión que necesita salir al aire en una hora y que de repente tu jefe desde la redacción comienza a gritar. Pero como que aún no, estás, no has editado estas imágenes eres un inútil, ¿en qué estás pensando? no sé quién te te contrató si fuera por mí ya estarías despedido eres totalmente incompetente para esta tarea y a ti a tus compañeros todos les da lo mismo, son unos ineptos en medio de un clima así de agresión y maltrato es común estar a la defensiva o responder también con violencia lo peor es que la agresión verbal no solo nos hace sentir incómodos sino que logra sus objetivos desenfocarnos de la meta y así es ¿Cómo nos preocupamos más por el tono de voz con el que nos habla que por el trabajo a hacer que está por delante? Todo este tiempo perdido tratando de buscar una justificación o una interpretación para la agresión y el maltrato, si por un instante dejas de lado tu vano intento por tratar de entender el origen de ese trato, podrías entonces enfocarte en lo que sí te compete cómo vas a relacionarte con estas personas, con, con este tipo de personas. Eh, a veces es un poco incómodo y hasta difícil tratar con este tipo de personas. Yo lo he tenido, yo lo he vivido, lo he experimentado con jefes, yo lo he experimentado con, en, en mi círculo social y lo he experimentado también en mi círculo familiar. Y es algo súper incómodo tener que convivir es... Con, con personas con estas características, personas tóxicas que, que son así, es acabar eh, con la salud mental de uno, es acabar con la energía de uno diaria, es, es, es cavar una cruz, es, es una muerte lenta. Imagínate que tienes que ir todos los días al trabajo y tienes que enfrentarte a una persona así, o que convives en casa con una persona así, o que en tu círculo social cuando te reúnes con amigos eh, pues los amigos pues casi siempre se aceptan tal y como son tienes que convivir con una persona así igual puede ser un colega en el trabajo y no te queda otro remedio que, que tratar de lidiar con esta situación esto acaba con uno esto es lo más horrible que hay yo lo digo por experiencia que al final esto crea eh, tener que soportar un, personas así crea, crea de momento cuando uno se aguanta demasiado todas estas cosas pues crea un trauma en uno Incluso hasta uno puede convertirse eh, en una persona así Porque es que todo esto lo recoges Llega un momento en que tu alegría se va, tu energía se va tu, tu deseo de, de levantarte todos los días, estás pensando desde que te levantas, estás con la preocupación de cómo estará la persona lunática hoy, cómo se habrá levantado hoy, cuál será la indirecta que va a tirar hoy, cuál será, qué será lo que hoy va a, la burla que va a hacer o la manipulación que va a, manifesta, eh, va a manifestar, no es vida, no es vida y... Sé que para muchos es difícil tener que abandonar el trabajo en el caso de que sea un jefe o el hogar porque está dentro de nuestra familia o un, o un amigo. porque, Pero la única forma de tú mantener tu salud mental sana 100% es tratar de alejarte de estas personas. Si, estás tratando en, en, si tienes una situación en el trabajo con una persona similar, con estas características, Busca otro trabajo No hay trabajo perfecto, siempre vas a encontrar un colega Tóxico, siempre vas a encontrar Pero siempre hay Trabajos también donde la gente es un poco Más sociable, donde la gente es un poco Más normal eh, Si es en caso de la familia Trata de independizarte O trata de quitarte ese peso de encima Y si es en el caso de, una de las amistades Pues Es mucho más fácil porque no estás Obligado a ser amigo de nadie Y recuerda que esto no solamente va a afectarte a ti eh, física y psicológicamente, esto va a afectar también a tu círculo eh, social o a tu círculo familiar, porque una vez llegues a casa vas a tomar represalia con tu familia, o salgas por ahí a hacer cualquier cosa, pues eh, tienes toda esa energía negativa y toda esa, la cabeza llena de, de, del comportamiento de este tipo de, este de personas que lo que hace es que logra que tenga un efecto en ti y ese efecto rebote contra los demás ok, entonces ahora vamos a tratar las claves para tratar con un violento verbal, ten en cuenta que la persona violenta siempre estará a la defensiva de cualquier gesto o palabra que te atrevas a responderle recuerda que la persona violenta sabe que no es querida ni aceptada, es por ello que tratará de demostrar su enojo, y su resentimiento llamando tu atención con ira, con maltrato, con violencia verbal, incluso con violencia física Mantente alerta. El violento verbal intentará por todos los medios hacerte parte de su discusión. Usará ciento y una estrategia para desbordar tu nivel de paciencia. El huracundo esperará ira como respuesta. No te sorprendas. La mayoría de los violentos verbales tendrán su visión personal de los hechos y ante cualquier cuestionamiento por tu parte te dirán: A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Yo tengo mi visión ambivalentes y cambiantes en todas sus relaciones pueden ser tus amigos mientras les sirvas para su objetivo pero en cuanto te animes a decirles que no, algo algo va a pasar que si dan a tratar de boicotear todo aquello que en un momento aceptaron y aplaudieron evitar el choque y el conflicto debe ser nuestra meta, así como lograr que el agresivo quede libre de su ira y pueda así discernir su dificultad, sus conductas, los conflictos que los originan y entonces resolverlos. Con una persona violenta siempre es prudente ser razonable y pensar antes de emitir algún vocablo. De esta forma podremos llegar, podemos lograr que el violento confíe en nosotros y deje de sentir que somos su enemigo convirtiéndonos en su aliado. Pensemos que a muchas de estas personas no las hemos elegido para crear vínculos interpersonales, amorosos ni amistosos, sino que solo necesitamos compartir con ellas un espacio laboral o algún encuentro casual. Si se trata de un integrante de nuestra familia, por eso nuestro objetivo es poder relacionarnos de la mejor forma posible de manera que no nos afecte su trato y podamos optimizar hacia el trabajo o el tiempo en el que tenemos que estar juntos. Recordemos algunas de las palabras que nos vendrán muy bien al tener que tratar con una persona violenta. Hola. Gracias. Por favor, vamos por más. Todo lo que hagas te saldrá bien. Tú puedes. Eres capaz. Dale para adelante. Confío en ti. Sé que puedes hacerlo. Frases cortas o simples y palabras breves nos permitirán optimizar el trabajo a realizar de una manera imaginable, además de crear un clima y un ambiente favorable para la tarea o las relaciones que estamos estrechando. Las estrategias del violento verbal son muy comunes. Y los vamos a ver siempre reflejado, ya verán aquí, ya lo verán siempre reflejado en algún tipo de persona, le llegará a la mente cuando yo empiece a mencionarle todas estas estrategias que usan. La persona violenta siempre te hará sentir que eres parte de la guerra que él ha comenzado y, por sobre todas las cosas, hará lo posible para llevarte a su campo de batalla. Sabe qué decirte, cómo y cuándo. Conoce muy bien tu talón de Aquiles. De una forma u otra, su intención es salirse con la suya, inspirarte temor, desarticularte y obtener lo que él quiere para sobre todas las cosas. Sus métodos y estrategias, las estrategias que usan, es tener a flor de piel una sola palabra: el no. A todo dirá que no, logrando así mostrar su peor cara, intimidando y estableciendo a través de este simple monosílabo al control, es el tipo de persona a la que las preguntas son las siguientes, te puede ayudar y te va a responder no, necesitas algo y su respuesta es no, te gustó cómo quedó el trabajo y otra vez te dirán no, todo es un no, su primera palabra es no, lo cual lo convierte en una persona incompetente e incapaz de establecer vínculos interpersonales, sin darse cuenta la persona negativa y violenta ...se ve encerrado en un círculo que él mismo crea... ...espacio en el cual nadie quiere entrar ni participar... ...lo peor es que esta misma situación termina siendo... ...que el violento verbal se sienta solo y rechazado... ...con lo cual el circuito vuelve a empezar... ...y su ira aumenta cada vez más... ...las personas negativas tienen como finalidad... ...desmoralizar y paralizar cualquier proyecto o idea... ...que pueda surgir... ...por eso cuando estés frente a ella aléjate lo más rápido que puedas el tono de voz otra de las formas que tienen de, de, de marcar su territorialidad es usar un tono de voz in, intimidante y frene cualquier respuesta contraria a lo que estás esperando el tono de voz, su gesticulación y la postura corporal que utiliza constituye una demostración clara de lo que está esperando de nosotros y de lo que desea que entendamos lo cual se sabe es que ese permanente tono de voz genera en nosotros un constante rechazo y falta de interés hacia todo lo que venga de su parte. Nadie puede querer satisfacer ni agradar a una persona cuyo objetivo es intimidar. Los seres humanos disponemos del instinto de, de preservación, que es el que nos dice que debemos alejarnos rápidamente de este estilo de persona ¿Quién querrá elegir libremente trabajar o establecer un vínculo con el que nos ofende, con el que nos manipula, con quien nos degrada, con quien menosprecia y nos subestima? En cambio, con aquellos que nos proporcionan seguridad, estímulo y energía, la colaboración, la colaboración es mucho más fácil y el acuerdo y la cooperación mutua más sencillos de alcanzar. El violento verbal elegirá con anterioridad y cautela el tono de voz que usará para cada una de sus palabras. Él conoce muy bien lo que necesita recibir de ti, respeto, sumisión y miedo. ¿Cuántas cosas podemos querer insinuar y decir con un determinado tono de voz? Los seres humanos somos capaces de producir con una misma palabra diferentes significados. Podemos decir hijita con la finalidad de demostrar todo el amor que sentimos y podemos decir hijita, demostrando que ya la paciencia está llegando al límite. ¿Cuántas discusiones o malos entendidos se hubieran evitado si lo mismo que dijimos en algún momento de mala manera lo hubiésemos dicho en un tono más conciliador? Por cierto, muchas rupturas y relaciones interpersonales Podría haber sido óptima si hubiésemos elegido en su momento el tono de voz consciente. El modo de hablar denunciará si el comunicador quiere llegar a un acuerdo o si desde el comienzo de la conversación intenta comenzar un debate o una guerra. Conseguiremos que el receptor se enfoque en el tono y en el modo en el que le transmitamos el mensaje, obviando así el contenido central de la conversación ten en cuenta que efusividad, energía, entusiasmo, ira, enojo, contienda, bronca, odio, amor son emociones que podemos no solo sentir sino también verbalizar es por eso que cuando somos capaces de transmitir el mensaje verbal quitándole la carga emocional que tiene y enfocándonos solo en el resultado que queremos obtener Podemos establecer vínculos y conversaciones claras y sanas. Nuestro tono de voz es un disparador de emociones y como tal de respuestas. En las comunicaciones que establecemos, lo central es poder tener en claro aquello que queremos transmitir y lo que buscamos lograr para que de acuerdo a ello, elijamos el tono de voz más conveniente. ¿Qué es lo que quiero obtener con estas palabras y qué voy a emitir? cuáles son las respuestas que estoy esperando. De acuerdo a ellas, el receptor podrá entender y decodificar la clase de mensaje que está recibiendo. Si es prioritario o no, si lo acepta o no, y si se trata de un mensaje que le transmite fuerza energía o que por el contrario solo busca la confrontación. Teniendo en cuenta esta información, sus conductas se volverán más precisas tratando de hacer todo de la mejor manera posible para alcanzar así el aprecio y la aceptación del otro. Bueno, esta ha sido la clase de hoy. En la clase de mañana empezaremos a tratar la, la postura física y los gestos de la persona tóxica, del agresivo verbal. Y así seguiremos sucesivamente hablando en los próximos capítulos, no quiero alargarle este capítulo de hoy para no ser cansones con ustedes y puedan con más eh, con más atención, puedan escuchar el audio puedan analizar eh, eh, sobre el tema y cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia eh, o feedback, no duden en contactarme no duden en hacerme la pregunta que sea, yo estoy abierta a ...a recibir eh, también eh, feedback... ...si tienen en su círculo social... ...en su círculo de trabajo... ...o en el círculo familiar... ...una persona con estas características... ...no se pierdan los próximos capítulos... ...porque de esto se trata de conocer... ...este tipo de personas... ...y de las estrategias que te pueden ayudar... ...para eh, ejercer una mejor relación con ellos o poderlo sacar de tu vida para siempre que para mí sería lo mejor porque acaban con nuestra existencia Nos, esto es tener una persona tóxica en tu, en tu mundo es como, como decimos esto es una brujería Que siempre llamamos que las brujerías son cosas malas bueno es como una brujería porque te echan a perder el día a día acaban con tu energía acaban contagiándote con tu estima acaban contagiándote con, con su ira, su odio, su maldad, su enojo, al punto de que rebotas tú contra otras personas cuando estás eh, rodeado de otras personas que no tienen nada que ver con esto. Esto ha sido todo por hoy. Mañana vamos a hablar sobre la postura física y los gestos, y así sucesivamente en los próximos capítulos. Gracias, gracias, gracias por estar conmigo. Los amo. Kenny Aparicio Life Coach de KeniaParicio.com. Adiós.